0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. El reenfoque de FEMSA. ¿Por qué ahora? En mayo de 2022, Carlos Davoy, un, un managing director en, en HCBC, publicó un reporte súper crítico de FEMSA e incluso de su consejo de administración. La boy tiene más de 30 años dándole seguimiento a la industria y a FEMSA en particular. Y lo que él dice es que aunque la empresa contaba con excelentes operadores, su estructura estaba impidiéndole aprovechar oportunidades y que el Consejo debía entonces tomar las medidas para cambiar urgentemente. Además de, de, de explicar por qué Coca-Cola FEMSA podría tener una evaluación considerablemente mayor y también que la empresa debía revisar la composición del Consejo, la Lavoy en ese reporte insiste en varias ocasiones que FEMSA necesitaba vender su participación en Heineken. Ya se ha argumentado mucho que, que el vender la participación en Heineken le permitiría a FEMSA eh, finalmente entrar al mercado de Estados Unidos con tiendas Oxxo, algo que por tema regulatorio no puede hacer mientras sea dueña de una de una cervecera el, en, en el reporte. La Lavoy insiste en que el costo de oportunidad para los accionistas de FEMSA podría ser cercano a los 40 mil millones de dólares que, que han dejado de ganar en, en valor por la estructura que tiene la empresa y por, cómo, por las decisiones que se han tomado en los últimos años. Ese mismo mes, o sea, en mayo de, de 2022, después de la publicación del reporte, el precio de la acción de FEMSA comenzó una trayectoria a la baja de estar en 153 pesos el 17 de mayo hacia julio, ya había disminuido a 121 pesos. Vamos un poquito más a la historia. Casi que desde FEMSA intercambió sus acciones en FEMSA Cerveza por una participación de 20% en Heineken allá en el 2010. Más de uno cuestionó si hacía sentido que la holding de Monterrey mantuviera una posición tan valiosa, pero pasiva, en la cervecera holandesa. En 2017, FEMSA vendió el 5.24% de Heineken en casi 3 mil millones de dólares. Aún así, con el paso de los años, aumentaba la presión para que se saliera por completo de esa inversión. Y aquí voy a hacer una pausa para, para contarles que este artículo es algo que publicamos en White Paper hace al menos dos meses. Y la, la versión original, que es de donde estoy yo leyendo hoy el, este capítulo... Incluye una serie de gráficas que pues, son imposibles de, de transmitir en audio. ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de cómo se ve perfectamente bien cómo eh, fue cayendo el valor del, del precio de la acción de, de, de FEMSA y luego cómo fue subiendo y demás. ¿no? Todo esto está disponible en los documentos originales, en whitepaper.com.mx. Si no tienes una cuenta todavía, puedes crear una cuenta de prueba el, el newsletter de White Paper es nuestro principal producto y eso te puede eh, servir para tener acceso a mucho mejor información y de manera incluso más oportuna. Pero regresando acá al tema. En Nueva York, Corbex Management es un hedge fund creado por Keith Meister, que en su momento fue la mano derecha del famoso inversionista Carl Icahn. Respaldado por George Soros, Meister tiene fama de ser agresivo y confrontacional. En los últimos 10 años, este Activist Investor se hizo de importantes posiciones en empresas como John Brands y MGM Resorts, siempre con el objetivo de presionar a sus respectivos equipos a hacer cambios estructurales. Sakem Head es el nombre de otro fondo que también opera como Activist Investor, y que tienen el currículum haber presionado a All Incorporation, a IFF, a US, a US Food Holdings, para que terminaran cambiando a, su CEO, a sus CEOs. Estos dos fondos Activist Investors tienen otra cosa en común. En sus últimos reportes a la SEC, ambos reconocieron que compraron acciones de FEMSA en el tercer trimestre de 2022, o sea, justo cuando la acción estaba bajando. Es imposible saber los detalles, pero pareciera ser que el análisis de Carlos Lavoy puso a FEMSA en el mapa de los Activist Investors que podrían haber coincidido con, con las ideas de, de la Lavoy en esa idea de que la holding regia podría valer mucho más siempre y cuando hiciera una serie de cambios estructurales. La primera señal de que venían cambios importantes pudo haber sido la noticia que Alfonso Garza Garza se retiraría de su puesto en FEMSA en enero del 2023 o sea, después de estar 37 años en la empresa y los últimos 10 como cabeza de, de la División de Negocios Estratégicos, eh, Alfonso también estaba en el Consejo de Administración en representación de una de las familias del grupo de control. La división que él manejaba, Negocios Estratégicos, estaba creciendo tremendamente. Pasó de 48 mil millones de pesos en ventas en 2021 a más de 72 mil 500 millones en 2022. Tan solo en el tercer trimestre de 2022 adquirió seis empresas en Estados Unidos. FEMSA llevaba al menos tres años apostando fuerte por diversificarse en negocios en donde el core era la, lo es la logística y la capacidad de distribución. Había toda una lógica detrás de esta decisión estratégica. De hecho, en, en White Paper lo explicamos hace algunos meses. Pero los analistas simplemente no parecía gustarles mucho. Finalmente... En febrero de este año, en 2023, FEMSA dio a conocer que había tomado la decisión de enfocarse completamente en el negocio de retail, o sea, tiendas, farmacias y gasolineras, de enfocarse en Coca-Cola FEMSA y también en las nuevas iniciativas digitales. O sea, esto significa que venderían todo lo demás, tanto las empresas y participaciones que fueron adquiriendo en la última década, que estaban por lo general agrupadas en negocios estratégicos, y también las famosas acciones de Heineken. Esta nueva FEMSA va a tener dos negocios principales y un tercero en desarrollo. Primero, en 1979, FEMSA adquirió varias embotelladoras de refrescos. En aquel momento tenía una capacidad anual de producción de 83 millones de cajas unidades de refrescos. Para 1997, la capacidad había aumentado a 438 millones de cajas, o sea, de 83 a 438 millones. Y ese año se propusieron convertirse en una de las tres principales embotelladoras a nivel global. Coca-Cola FEMSA es hoy la embotelladora de refrescos más grande del mundo en términos de volumen. Y para FEMSA ha sido una extraordinaria generadora de dividendos. Pero es difícil creer que las ventas de refresco per cápita crecerán mucho más. Y por otro lado, las oportunidades de adquirir otras embotelladoras son cada vez menores. La empresa trabaja, por lo tanto, para desarrollar otras líneas de negocio aprovechando su capacidad de distribución. O sea, en algunos mercados, aprovechando que tiene tal capacidad para distribuir los refrescos, está aprovechando para surtir también ya productos como cerveza o dulces para sus clientes. Segundo, está la división de retail. Aquí lo más visible es OXO, por supuesto, pero la realidad es que entre tiendas de diferentes marcas, gasolinas y farmacias, esta división agrupa ya 30.000 puntos de venta. En la presentación que le hicieron a los analistas para explicar esta nueva estrategia de, de reenfoque, retail fue sin duda la división protagonista. Hablaron de, de marcas nuevas como Vara y Pronto, que son dos formatos de tiendas que hasta ahora son poco conocidos, pero a las que por lo visto le van a, van a tratar de crecer de forma exponencial. Vara es un soft discount que usa más metros cuadrados que el típico Oxxo y que tiene muchas marcas propias. De hecho, ya tiene unas 200 tiendas Vara en el centro del país. Pronto, por otro lado, es una propuesta más económica, más como una tiendita de barrio. Eh, para algunos, pronto es como un intento por competir directamente con Six y con Modelorama. ¿no? Eh, este, en este caso, estas dos últimas marcas con cerveceras detrás han venido creciendo por todos lados estos modelos de depósitos enriquecidos, que le llaman, y por lo visto FEMSA quiere ahora aprovechar que en sus tiendas sí podrá ofrecer todas las marcas de cerveza, ¿no? En, en la presentación que hicieron a los analistas, dijeron también que van a crecer los Oxos Smart dentro de espacios controlados. O sea, ponen oxos, por ejemplo, dentro de empresas, de universidades, etcétera, que son los Oxos que no necesitan un, un dependiente, sino que la gente hace checkout eh, solo. Y también que van a buscar sumar más puntos de cafetería Sandati Drive y de Cafenio, que son estos formatos de pues, prácticamente de café para llevar, que ya tienen en diferentes lugares del país. En Europa le ven una gran oportunidad el llevar las marcas de valor a la empresa que compraron el año pasado hacia Alemania y en Latinoamérica también quieren poner más tiendas. ¿no? El gran tema es, por supuesto, Estados Unidos, ya lo mencionábamos, el mercado que hasta ahora habían estado impedidos de desarrollar. Los analistas insisten mucho sobre este tema y el equipo directivo respondió que el plan es explorarlo tanto de manera orgánica como por medio de posibles adquisiciones. De hecho, específicamente dicen que si encuentran un buen activo, sí les interesa comprarlo y hablaron de alguna forma de cómo está ligado a las tiendas de conveniencia en Estados Unidos con la gasolina. ¿no? Entonces, A lo mejor hay algo ahí también con un tema de gasolineras. Podría ser interesante también, cómo conectan el reconocimiento de marca que tienen los paisanos, o sea, imagínense tiendas OXO en California o Texas, y a la vez si esto sirve como plataforma para tener mayor participación después en remesas, por ejemplo. El tema de las farmacias lo mencionaron menos, pero sí lo destacaron como uno de los formatos con los que piensan crecer en, en Latinoamérica y quizás también en México. Desde hace tiempo se ha rumorado ahí la posibilidad de, de una adquisición grande en México, pues una cadena grande que al parecer está tratando de venderse y ahí está el, el, el rumor desde hace meses. ¿no? En lo que respecta a lo digital, no entraron a muchos detalles. Por ahora, lo que sabemos es que lo están separando para efectos prácticos en tres iniciativas. La parte de SPIN, que es lo que ha sido como más visible hasta ahora, que son servicios financieros para personas. Toda la parte de lealtad, y también temas de fintech B2B. De los reportes, de hecho, viendo los reportes trimestrales de FEMSA, sabemos que hasta ahora están logrando muy buen reach, particularmente con Spin, y que deben de andar ya muy por encima de los 5 millones de, de usuarios. ¿no? Lo que no está tan claro es cómo convertirían esto en un negocio que sea lo suficientemente grande como para que haga sentido dentro de FEMSA. O sea, eh, todo este tema digital hoy es un negocio que genera ingresos por comisiones, pero seguramente estarán pensando aprovechar la información que han venido acumulando para más adelante poder ofrecer crédito y entonces sí convertirlo en un negocio de margen financiero. Va, si, lo, si lo pones con el concepto de, de proximidad, la realidad es que están acercándole un, un outlet a, a, para que los mexicanos puedan acceder a servicios financieros. Pero otra vez para que esto llegara a ser una tercera parte de FEMSA, tendría que generar tantos ingresos como los que el año pasado registró BBVA en México. O sea, es algo que, que no creemos que vaya a suceder o no en un mediano plazo. Si pudieran convertirse en un negocio del tamaño de Santander en México, terminaría siendo algo así como el 13% del total de los ingresos de FEMSA. Si fuera como Nubank, a nivel global, sería el 14%. Yo creo que el, el target más adecuado, al menos en el mediano plazo, podría ser Banco Azteca. O sea, si, si estas iniciativas digitales eh, lograran lo que Banco Azteca logró el año pasado, el negocio digital de FEMSA podría rondar como el 10% de sus ingresos totales. Seguramente una proporción más grande de las utilidades, eso es importante. Pero bueno, regresando a la parte que van a vender, apenas en el, en el 2020, o sea, hace nada hicieron la primera adquisición de lo que terminaría siendo Envoy. Hoy, después de más de 10 compras y considerando también la recuperación de ese segmento después de la pandemia, tienen ya el segundo jugador más grande en ese país, en, esta, en este segmento. ¿no? Envoy, y para, y para este caso también la inversión en Jetro o incluso la de Valora, parecen ser decisiones en las que fue especialmente relevante la búsqueda de una mayor diversificación geográfica. Pero como que el mercado ya no quiere verlos como una holding. Valora pues, sí cabe dentro de la división de retail. A lo mejor Yetro también, pero entendemos que esa sí está la venta. Pero no deja llamar la atención que la adquisición que sí se están quedando coincide en ser la que golpeó negativamente el precio de la acción cuando se dio a conocer. O sea, cuando compraron Valora, el precio de la acción se fue para abajo. A los analistas no les gustó esa idea. Y ahora que deciden reenfocarse, Valora como quiera es la que quieren mantener. La presión por vender la participación en Heineken existe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué venderla ahora? El precio de la acción de la cervecera holandesa sí está mejor que cuando vendieron en el 2017, pero no tanto, sobre todo si se considera también cómo se ha venido comportando el tipo de cambio. ¿no? Y entonces aquí surgen las dudas. ¿Habrá habido presión de parte de los nuevos inversionistas, o sea, de estos activist investors que entraron el año pasado, Habrá habido también presión de parte de familiares activistas, por, la, por llamarle de alguna forma, dentro del mismo grupo de control. La cerveza siempre ha tenido una inmensa conexión emocional con la familia controladora y con Monterrey. Pero llegó el momento de dar el paso y enfocarse en los negocios que parecen hacer más sentido considerando las capacidades que han desarrollado en los últimos años y también el peso que tienen ya sus operaciones en estos espacios. De hecho, otra gráfica que, que publicamos aquí es como el footprint de FEMSA Retail probablemente ya es el segundo más grande del mundo con 30.000 puntos de venta. Por encima estaría eh, 7-Eleven, después Family Mart, que son tiendas de conveniencia en Japón, etcétera, ¿no? y así para abajo. Pero bueno, por lo pronto a los expertos sí parece gustarles este nuevo rumbo. Entre los analistas de las principales instituciones financieras, siete emitieron un buy rating y solamente uno calificó la acción como sell. Ante sus ojos queda una estructura más fácil de entender, más transparente y les habrá gustado no solamente el rumbo, sino también la velocidad con la que comenzaron a ejecutar la venta de Heineken tan pronto y se dio a conocer. En 2022, las ventas totales de FEMSA ascendieron a más de 670 mil millones de pesos. O sea, más de tres veces lo que vendieron en 2011. Todo esto ya sin depender del negocio de la cerveza. Entre las empresas mexicanas, FEMSA eh, es la, la segunda más grande de las que son propiamente mexicanas. La, más, la única que es más grande sería América Móvil pero FEMSA también es una de las pocas empresas de nuestro país que resultan atractivas para inversionistas extranjeros no es por nada que Cascade de Bill Gates ha seguido aumentando su participación y ahora tiene casi el 13% de las acciones de FEMSA ¿qué podemos esperar de FEMSA para la siguiente década? ¿será que una empresa de este tamaño, respaldada con más recursos y completamente enfocada, podrá tener un impacto aún más relevante? habrá que ver